Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt hör ni jag prata med forskaren och läraren Tony Ingesson om underrättelseanalys. Under det här samtalet pratar vi om det akademiska ämnet underrättelseanalys och sätter det i relation till den praktiska verksamheten underrättelsetjänst och underrättelseverksamhet. Under samtalet pratar vi också en hel del underrättelsehistoria och vi pratar även om hur den tekniska utvecklingen kan komma att påverka underrättelseverksamheten framöver. Och vi pratar såklart om en massa andra spännande saker kopplade till detta också. Jag ska säga att Tony är verksam som lärare och forskare vid Lunds universitet. Och utöver sin forskning undervisar han då som sagt i underrättelseanalys vid universitetet. Och han har också en väldigt intressant podd som heter Underrättelsepodden. Som ni såklart också ska lyssna på. Men innan vi kör igång vårt samtal här idag ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Men nu tar vi och ber oss till Lund den 21 februari 2020. Nu sitter jag här med Tony Ingesson som är lärare och forskare här på Lunds universitet och även har underrättelsepodden. Idag ska vi prata lite om det här med underrättelseanalys och underrättelseverksamhet. Men jag tänker Tony du kan väl börja med att presentera dig själv. Tack, ja Tony Ingesson heter jag alltså och jag är universitetslektor i statsvetenskap här vid statsvetenskapliga institutionen i Lund. Och utöver statsvetenskap så undervisar jag också ganska mycket i underrättelseanalys och till och från även i freds- och konfliktvetenskap. Och jag undervisar ganska mycket i metod i statsvetenskap också. Men jag tänker idag ska vi fokusera på det här med underrättelseanalys och den verksamheten och kopplingen till verksamheten underrättelsetjänster. Men jag tänker kan du börja med att lite grann lägga grunden här och förklara vad är skillnaden och likheterna och kopplingarna mellan det akademiska ämnet underrättelseanalys och underrättelseanalys i praktiken och underrättelseverksamhet? Ja, egentligen så är det lite olyckligt att det akademiska ämnet heter just underrättelseanalys. Man kan ju tänka sig att det kanske har lite mer med kanske marknadsföringen att göra eller att få det att låta lite mer intressant. Därför att, att ha samma ord för den praktiska verksamheten och den akademiska disciplinen är ju lite förvirrande. Men, så att egentligen kanske underrättelsevetenskap hade varit mer lämpligt. Men man kan säga att underrättelseanalys som praktisk vetenskap Eh, eller förlåt, som, som praktisk verksamhet eh, handlar ju mer om att man analyserar ett material eh, i syfte att, eh, att egentligen fungera som ett beslutsstöd om vi ska hålla oss till de väldigt breda formuleringarna här, breda definitionerna så att man, man har ett underlag man samlar in eh, och analyserar och sen så delger man sina slutsatser till någon form av beslutsfattare oftast och det kan vara det tenderar ofta att vara framåtblickande. Så man säger att eh, det här bedömer vi kommer att hända eh, och så här kanske vi borde agera. Eh, beroende lite på sammanhang och så. Det, det skiljer sig ganska mycket från olika sammanhang. Medan eh, det akademiska ämnet är då egentligen studiet av den praktiska analysverksamheten. Eh, så vi studerar vilka metoder som används. Eh, vi studerar historiska fall, samtida fall. Ja, ibland så delar vi med oss så att säga, information till den praktiska verksamheten och ibland så har vi delat dem med sig till oss. Så att säga. Men när man tittar då på, man brukar ju prata om vad gäller själva underrättelseinhämtningen, då pratar man ju om hur mint, sigint och så vidare. Vilka delområden eller delfält finns det inom den akademiska disciplinen? 
Den är, den är lite spretig skulle jag säga. Så det finns ganska mycket. Det, det, det är svårt att säga, precis som med statsvetenskap så är det svårt att säga vad som inte är underrättelseanalys när man börjar gräva i det. Men de huvudinriktningarna som man kan ta upp kan ju vara till exempel att det finns historiska studier som kretsar kring exempelvis andra världskriget, ett stort ämne. Första världskriget finns en hel del och då tittar man på kända händelser eller ibland mindre kända händelser hur underrättelseverksamheten har präglat olika större förlopp. Sen finns det då en mer tidlös typ av inriktning som tittar mer på exempelvis olika former av det vi kallar för bias. Alltså, alltså där man, hur påverkar olika psykologiska och grupp, gruppdynamiska faktorer ens analysarbete? Hur, hur påverkar olika typer av beslutsfattande och situationer ens analysarbete? Vilseledning tittar man på ibland. Hur påverkar den analytiker eller hur kan en, hur kan en underrättelseverksamhet använda det? Så det, det, det finns ganska mycket från det historiska till liksom det mer tidlösa. Men det som de har gemensamt är att de, de har någon slags fokus på underrättelseverksamhet i bred bemärkelse. Så det kan vara militär eller polisiär eller i privat regi helt enkelt. Men om vi då tittar på, nu har jag haft på ni tidigare där vi har pratat om det men det blir lite repetition. Men när man tänker från det akademiska perspektivet där. Hur skulle du beskriva då den praktiska verksamheten när du förklarar den för dina studenter? Liksom vilka delområden eller delsektioner skulle du dela upp det i då? Ja, främst så brukar jag dela upp det i militär, polisiär och privat, precis som jag har sagt. För att det, det finns ett väldigt brett spann däremellan. Man kan säga att det militära och utrikesorienterade kanske den och säkerhetsmässiga det är kanske den som de flesta har någon form av idé om vad det är. Polisiära är det många som kanske inte tänker på och den privata försvinner i ännu högre utsträckning. Så exempelvis så tar vi upp kreditupplysning under 1800-talet och början på 1900-talet. Som ett exempel på en, på en tidig form av i princip underrättelseverksamhet, även om det inte kallades för det, så var det i, i, så det gick till. Och sen så pratar vi då naturligtvis om kriminalunderrättelsetjänst, polisiärunderrättelsetjänst, som inriktas mer på kriminalitet och brottslighet. Och sen så kommer vi till den utrikes- och säkerhetsmässiga och militära och då framförallt så kommer vi in på de här som du var inne på, Humint, Sigint, de här så kallade underrättelsedisciplinerna. Så då vi kan prata dels om vilka typer av sensorer använder man. Det är så de fungerar, de här uppdelningarna, Humint, Sigint, Elint, Masint. Som jag avser olika typer av sätt att inhämta information. Och ibland pratar vi om vad syftet är. Är syftet säkerhetstjänst exempelvis? För man har ju och kontraspionage, det är ju mer inåtblickande verksamhet som syftar till att skydda den egna den egna organisationen och sen pratar vi om den utåtblickande typen av verksamhet som syftar till att oftast då få information om någon form av motpart och analysera vad den motparten har för avsikter och förmågor och så vidare. Men jag tänker när jag har tittat på vilka kurser som finns i det här området och bara ser med på banan här så är det väl praktiken här på Lunds universitet och på Försvarshögskolan som man undervisar i det här. Jag tänker som du nämnde tidigare att forska men det kan ju vara någon på historiker på någon annan institution som skriver en bok om det här. Men det är väl på de här två ställena man kan läsa det här ämnet om jag förstår det rätt. Ja precis, det, det, det är ett väldigt snävt ämne utbildningsmässigt i Sverige. Även internationellt är det ganska snävt. Men, men i Sverige så finns det inte på så många ställen. Utan det är precis som du säger, det är Försvarshögskolan och det är här på Lunds universitet. Och här på Lunds universitet så har vi då den, den mest omfattande. Eh, därför att den har längsta kurserna och på flest nivåer. Så här har vi alltså grundnivå, fortsättningsnivå och kandidatnivå. Eh, så att man kan ta en kandidatexamen i underrättsanalys. 
Och då är det heltaminskurser. Så man kan läsa tre hela terminer under ett analys. Vilket är den längsta. Det är den enda utbildningen av sitt slag i Sverige. Men när man tittar då här på Lunds universitet och igen, eh, man brukar ju ofta tänka att eh, olika institutioner, de har ju, ja på grund av begränsade resurser såklart så väljer man ju inriktat på olika delar av områdena. Vilka skulle du säga är er institutions eh, specialområden eller fokus vad gäller det här med underrättelseanalys? Jag skulle nog säga att vi har haft eh, en ganska bred syn på underrättelseanalys och det, det kom ju av att Agrell som startade ämnet här i Lund, han har alltid haft en väldigt bred syn på det. Så det är han som exempelvis var, var den som började ta in det här med både såväl privat som polisiär och militär och titta på metoder lika väl som historiska fall och så vidare. Så jag skulle säga att vi, vi har inte riktigt avgränsat oss mot, in i ett specifikt område där, men, men naturligtvis man kan ju inte täcka allt heller, så att det blir kanske då mer nedslag i olika områden. Men, men vi, vill, vi har liksom vinlagt oss redan från början om att studenterna ska få en så bred ingång som möjligt till ämnet. Eh, precis som vi också gör i statsvetenskap här. Vi har en väldigt bred typ av, av undervisning i statsvetenskap också. Medan man till exempel i Göteborg då är mer specialiserad på förvaltning och kvantitativa studier och opinions- och partiforskning så, så har vi i statsvetenskapen här haft ett brett fokus på allt från eh, beslutsfattande till politisk psykologi Uh, olika former av kvalitativa metoder och så vidare. Så, att, så att jag tror att den här bredden som vi har i de andra ämnena är också någonting som vi har tagit med oss in i undervisningen i underrättsanalys. Men vi var inne på det tidigare, just att du har den akademiska disciplinen och så har du den praktiska verksamheten. Kan du berätta lite om hur det här interagerar och på vilket sätt man ger och tar från de olika hållen? Liksom? Ja, uh, vi har en tankesmedja som kallas för Intelligent Intelligence- inte jag som går på det namnet. Och den samlar då ett antal myndigheter som har antingen renodlad underrättelseverksamhet eller så har de någon form av analysverksamhet som kan gynnas av sånt här informationsutbyte. Så det är inte bara underrättelsemyndigheter. Men vi har rättsvårdande myndigheter och en del myndigheter som inte rent formellt är rättsvårdande men som har kopplingar dit som till exempel Skatteverket. Och de kommer hit på regelbundet några gånger per år och så samlas vi och sen har vi diskussioner så att myndigheterna dels kan diskutera med varandra och utbyta erfarenheter med varandra och vi från den akademiska sidan då delar de olika typer av forskningsresultat eller forskningsmässiga perspektiv på deras verksamhet och det har fungerat väldigt bra under ett antal år nu och vi har, håller även på att starta upp in, nu uppdragsutbildningar inom underrättsanalys så att vi ska kunna ge akademiskt förankrade, vetenskapligt förankrade helt enkelt uppdragsutbildningar till, till de här myndigheterna. Sen deltar vi lite mer sporadiskt också i olika typer av praktikerkonferenser, alltså slutna konferenser för olika typer av underrättelseaktörer i Sverige. Där vi kan bidra med våra perspektiv och även då hämta in lite grann så att säga om vad, vad de sysslar med. Men då är det ju i regel öppna sammanhang i CS, inte, inte där hemlig information som sådan utbyts. Och sen har jag också varit nere i Köpenhamn och undervisat på deras myndighetsgemensamma underrättelseanalytikerutbildning vid Danska Försvarshögskolan. Så att det är lite olika, jag, har, jag, har, jag ska även tillägga att jag har även då haft samverkan kring utbildningsmaterial med amerikanska FBI- med australiensiska polisen och en australiensiska Crime Corruption Commission i Queensland. Med kanadensiska 
Försvarsmaktens kontraspionage eh, ja, och några till internationella aktörer. Då. Men jag tänker när man pratar om det här, då får du också särskilja då kanske när du är inne mer på det akademiska fältet och när vi pratar liksom den praktiska verksamheten. Men eh, inom vissa fält och, och yrken och prata med om att det finns olika skolor att göra saker. Eh, när vi pratar om den här typen av verksamheten, finns det liksom någon form av, av grund tanke eller grundskola som alla liksom på något vis utgår ifrån eller hittar alla på sina egna varianter om du förstår vad jag menar. Det är svårt att prata om några tydliga skolbildningar. Det finns vissa vad ska man säga ramverk kanske man kan kalla det för hur man bedriver analysarbete och de är i regel ganska uppdelade mellan om vi börjar mellan militära och polisiära sektorerna. Så inom den polisiära sektorn så finns det då vissa gemensamma typer av metoder och utbildningspaket och så vidare som man använder i stora delar av Europa eh, som koordineras då av, av Europol, eh, den europeiska polismyndigheten. Och eh, inom militära motsvarande sammanhang så finns det också vissa gemensamma typer av, eh, av utbildningspaket så att säga som man använder i ett antal olika länder. Eh, och Sverige har ju då en, en som i så många andra områden så... Eh, Tillämpar vi ju en del saker som, som NATO-länder exempelvis använder sig av. Men det, det finns också en del sekretess kring vilka metoder som används. Så man kan liksom inte gå in för mycket i detalj på det heller. Men, men man kan säga att det finns liksom oli- det, det, det är en verktygslåda kan man säga. Och det, det är ganska sällan man har bara en uppsättning verktyg utan det finns oftast en lite av en mix. Och en del sådana här verktyg är relativt publika i hur de fungerar. Men det är lite svårare att veta hur specifika aktörer tillämpar dem i praktiken. Så till exempel amerikanska CIA eh, har släppt ett antal sådana här tekniker som de har utvecklat som kallas för Structured Analytic Techniques, SAT-teknikerna. De finns tillgängliga för vem som helst att, att läsa hur de fungerar och hur de är tänkta att hur de är utformade, hur de är tänkta att tillämpas. Sen är det svårt att veta exakt hur olika myndigheter använder dem. Men jag vet ju att de används i utbildningssammanhang internationellt i olika former av militära och polisiära myndigheter. Så att man kan säga att det, är svårt, det finns inga tydliga avgränsade skolbildningar men det finns framförallt vissa då som är mer militära och mer polisiära och så finns det en del överlappning däremellan också. Och sen i privat regi så finns det, det är väl ännu mer slutet skulle jag säga att det är ännu svårare att veta hur de arbetar i praktiken. Men de använder sig till viss del av sånt som man använder i militära och polisiära sammanhang men de har också en hel del egna saker för att de har en, deras verksamhet har en del saker som, som man inte använder sig av i, i, liksom i statliga sammanhang så att säga, som syftar till att kartlägga råvaruflöden till exempel eller förutspå prislägen eller konkurrenters agerande och sådär. Så att, ja, det, är väl, det är väl det långa svaret på den korta frågan kan man säga. Men om, om man då liksom försöker hålla oss på det öppna området då, om vi nu pratar om underrättelseanalysen verksamhet, finns det liksom någon sån här jag tänker det, det förekommer mycket i den akademiska världen. Nå, någon form av flödeschema för liksom, vad, vad en underrättelseanalys är från, från akt till limpa. Liksom. Om du skulle beskriva det, om jag skulle be dig beskriva vad är underrättelseanalys, liksom, själva processflödet. Hur skulle du beskriva det? Eh, det finns en klassisk modell för det där som kallas för underrättelsecykeln. Eh, och den har tagit upp fyra steg. Det, det finns lite varianter där det är fem steg och sådär. Så det finns lite variationer på det. Men, men om vi ska ta den enklaste modellen så kan vi se det som fyra steg. Det första steget är behovsframställande. Så att man identifierar vilket behov man har. Vad är det vi behöver veta? Och det här ska ju då idealiskt sett komma från någon form av beslutsfattare. Så beslutsfattaren delger underrättelseorganisationen. Det här behöver jag veta mer om. 
Och utifrån det kan då underrättelseorganisationen formulera en plan för hur man ska uppnå det här. Alltså inhämta den här informationen och analysera den. Och då kommer man till nästa steg som är inhämtningsfasen. Och då använder den här underrättelseorganisationen sina sensorer och källor för att inhämta den informationen de behöver. Och det tredje steget är att man analyserar informationen man har inhämtat och kommer fram till någon slags resultat. Som man sedan i det fjärde steget delger beslutsfattaren. Så det är behov, inhämtning, analys och delgivning som är de fyra grundstegen i underrättelsecykeln. Och sen är ju då, eftersom det är en cykel så är tanken att efter man har delgivit beslutsfattaren så kan beslutsfattaren formulera ett nytt behov utifrån det som den har fått reda på. Och då kan man köra cykeln igen och igen och igen. Sen i, i verkligheten så är det där lite komplicerat för att inte sällan så är det så att en myndighet kanske definierar sitt eget behov och ibland så kan delgivningen kanske vara lite knepig och ibland så inhämtar man väldigt mycket bara för att man har möjlighet att inhämta utan att ha tydligt behov bakom och det är inte alltid man hinner analysera allt man inhämtar. Så, där. så att, verkligheten är lite stökig men, men liksom, den teoretiska modellen är ganska tydlig i fyra steg. Men jag tänker du använder ett begrepp där som man kan läsa om ganska ofta i den här verksamheten och det är sensorer. Vad ingår i det begreppet? Ja, det, det är också... Det, det finns ingen glasklar huggen i sten definition av vad som är och inte är en sensor. Det beror lite på hur, hur pass bred man vill vara. Men om vi tänker oss sensorer inte bara i teknisk bemärkelse så kan man ju det första är naturligtvis de tekniska sensorerna. Uh, där, kan man, där finns ju man kan snappa upp radiokommunikation till exempel. Man kan snappa upp uh, nu datakommunikation telefontrafik. Man kan också snappa upp radio, alltså radarutsändningar i olika typer av det finns ju aktiva och passiva sensorer som du kanske vet då, att en aktiv sensor är något som sänder ut någonting som en radar eller en sonar och allt sånt som sänds ut kan ju någon annan då fånga upp och analysera så det är ju en typ av sensorer sen finns det ju även då lite mer om vi ska tänka abstrakt mänskliga sensorer kanske så att man kan ha mänskliga källor det som man då brukar kalla för spioner även om spion är ju egentligen en typ av kriminell alltså spioneri är en kriminell verksamhet så en spion är någon som per definition sysslar med spioneri vilket är kriminellt och ganska ofta så är det ju inte så utan ofta är det att man har en, en mänsklig källa som inom lagens ramar kanske då inhämtar information och delger en underrättelseverksamhet så att man kan också se människor som sensorer i bred bemärkelse. Men, men det, det är svårt att säga det är svårt att ge en komplett lista på sensorer det finns ju allt från satelliter till Speciella avlyssningsapparater till, till människor, till kameror, till mikrofoner och så vidare. Så det, det, det... Men skulle man kunna översätta det lite grann till inhämtningsmetoder eller blir det för snävt? Jag skulle säga kanske inte så mycket. Ja, det är inte riktigt metoderna för inhämtning som det är kanske då sättet att få informationen. Metoder är lite mer, skulle jag säga, det låter lite mer specifikt så att säga. Men, men, men man kan säga sättet som man hämtar in informationen, kanalen för att hämta in informationen. Det skulle man kunna kalla för en sensor. Om vi gör en internationell utblick, du pratade om, vi ska gå in lite mer på det här med det akademiska fältet. Där. Om man tittar internationellt på det här området, när man, gällande vad som forskas på och utvecklas kring, vad är det man tittar på då? Vad är de stora områdena då? Det, återigen så är det lite spretigt för det finns olika, om vi tänker då, tänker du rent akademiskt då? Så. Ja, då tänker jag i huvudsak ja. akademiskt. Det finns olika tidskrifter som har lite olika inriktning. Och så finns det vissa tidskrifter som har en bredare inriktning och vissa har en snävare. Så det finns ju tidskrifter som är mer specifikt för underrättelsehistoria. Och då är det framförallt historiker med någon form av underrättelseprofil som, som 
publicerar i dem. Och de bedriver till exempel arkivstudier i stor utsträckning. Tittar på gamla arkivmaterial som avhemligats och analyserar det. Sen finns det då de bredare tidskrifterna som, som har, där kan det vara allt från klassiska fall som är mer historiska till mer samtida metodutveckling till kanske då specifika händelser som ligger närmare i tiden som man försöker då bena ut på något vis. Så att det, det, finns, det finns en ganska stor bredd även internationellt skulle jag säga. Och jag är, då ska jag tillägga att jag är framförallt bekant med den amerikanska forskningsvärlden där. Det är framförallt den jag är inkopplad på så att säga. Britterna har lite mer av historiska, skulle jag säga. Amerikanerna har lite mer av det breda och det metodmässiga och tillämpade så att säga. Men jag tänker där öppnar du upp alla den för att själv berätta om vad, vad är din inriktning i den här världen och forska om och titta på? Ja, alltså jag har ju då en, jag har en del, till viss del har jag en teknisk bakgrund från Försvarsmakten. Så jag tycker alltid att det är lite spännande att titta på, på, te, på liksom tekniska system inom en viss gräns. Jag, jag är inte så pass kompetent så jag kan titta på väldigt så specifika tekniska tillämpningar. Men jag, jag har ju tillräckligt mycket för att jag ska kunna titta ibland på, på olika former av kryptosystem. Eh, till exempel kan vara intressant och cyberkrigföring eh, kan också vara lite intressant. Eh, men min huvudinriktning är, handlar om bias och beslutsfattande. För det är där min forskningsprofil sedan innan ligger också. Så att jag tittar mycket på metodutveckling, bias i olika historiska situationer eller mer samtida situationer. Eh, och ja, lite grann har jag tittat också på hybridkrigföring och sen så lite har jag publicerat om, om hur man kan undervisa kring bias och gruppdynamik för analytiker så att de blir förhoppningsvis lite mer uppmärksamma på det. Och nu är vi inne på lite begrepp här och jag tänker med att du ska försöka hålla det lite pedagogiskt. Kan du förklara lite begreppet bias och gruppdynamik i den här kontexten då? Vad är bias? Bias är när man har... Någon form av medveten eller undermedveten mekanism som präglar en sätt att förstå och tolka information och fatta beslut. Så att det, det, i regel är det någonting som leder till, ett, till att man påverkas på ett sätt som man själv inte är medveten om. Och inte sällan så hänger det ihop med olika typer av gruppdynamik. Det finns rent individuella saker som, som gäller för alla oavsett. Det är till exempel att man har en tendens att, att ofta fästa sig vid den första slutsatsen eller den första hypotesen man har kommit på. Och det är svårt att släppa den. Och det, det finns en risk att man då filtrerar allting man hämtar in, allting man får reda på efter det så att det ska passa in i den här idén man har. Och det är en väldigt, väldigt så allmänmänsklig mekanism. Sen finns det mer på gruppnivå till exempel något som kallas för groupthink som, som inte är unikt för underrättsanalys utan är väldigt allmänt gäller i beslutsfattande. Och den handlar om att en grupp då kan formulera kanske en uppfattning om hur världen fungerar. Och det här bygger på att grupper väldigt ofta vill, vill ha konsensus. Man vill undvika konflikter i gruppen, man vill vara överens kring någonting och då hittar man en gemensam grund att stå på. Och sen så förstärker man den här inom gruppen. Och alla inom gruppen tolkar ju då alla andras samtycke som att det här är en, en, så att säga, en, en korrekt uppfattning. Och sen förstärker de varandra och gruppen som helhet blir då mindre mottaglig för ny information eller motstridig information. Och dessutom så, så uppstår det ofta då att vissa i, i gruppen tar på sig att, att, så att säga, hålla borta sån information som stör gruppens konsensus och gruppens harmoni. Och det här kan då få väldigt långtgående konsekvenser att, att man totalt missuppfattar en situation- att man ignorerar relevant information och sen så händer då saker som man inte alls hade tänkt sig. 
Men det du beskriver nu då, hur kan man liksom, utöver att vara medveten om det, alltså hur kan man arbeta för att undvika det här rent aktivt? Det är väldigt svårt, är det enkla svaret. Det finns ett antal strukturerade tekniker, det är de här jag tidigare nämnde, SRT-teknikerna. De syftar, flera av dem syftar ju till att förebygga just sånt här. Så det finns till exempel en sån här SRT-teknik som inte på något vis är unikt för SRT-tekniken utan är en gammal tradition. Men att man har en djävulens advokat som det heter. Alltså en person som har som uppgift att enbart företräda och argumentera för en motstridig position. Och att de andra måste då förhålla sig till det. Sen finns det då, man kan utbilda kring bias men det, det vet vi rent forskningsmässigt att det, det har begränsad effekt. För att även om man är medveten om att bias finns och även vilka typer av bias som finns så blir man inte immun mot det. Och vi har sett i ganska aktuell forskning att även SRT-teknikerna har vissa begränsningar. Så de är ingen garanti. Även om man tillämpar dem på ett korrekt sätt så är de ingen garanti för att man kan få bort bias och gruppdynamik. Utan det är något som vi alltid kommer att dra, som jag tror jag. Utan det finns olika sätt man kan arbeta mer och mer strukturerat för att reducera den inverkan som de har helt enkelt. Men man kan inte få bort det helt. Det är väl det korta svaret. Jo, men om vi, om vi tittar då på den svenska kontexten vad gäller underrättelseverksamhet och underrättelsehistoria. Vilka skulle du säga är de stora skribenterna och forskarna på området och vilka är de stora inriktningarna av verken? Det vill säga, hur mycket vet vi egentligen om den svenska underrättelsehistorien? För jag kan tänka mig att det är en väldigt svår verksamhet just eftersom den till sin natur är ganska hemlig. Ja, så är, så är det ju förstås. Och då skulle jag nog vilja tillägga att Sverige är i vissa avseenden lite svårare än till exempel USA för att Sverige har... Det svenska underrättelseväsendet har varit lite mer hemlighetsfullt historiskt eh, än till exempel Storbritannien och USA har varit. Det, det, finns, det, har kommit, det finns mindre information som kommit ut i termer av memoarer exempelvis och avhemligade handlingar i Sverige än vad det gör i många andra länder. Eh, men med det sagt så... Det, det var ju en, det, dels har det ju hänt... Eh, det har varit vissa uppmärksammade skandaler som gjort att information kommit ut. Det är IB-skandalen framför allt. IB-avslöjandet. Då kom det ut en hel del information i samband med det som man kunde analysera. Sen har det avhemligats en del på senare tid som går längre tillbaka alltså till andra världskriget och tidiga kalla kriget. Och framförallt Villena Magrell har ju skrivit mycket om svensk underrättshistoria under både före kalla kriget och under kalla kriget. Så han är väl ska jag säga, den, den största forskaren inom det området. Men det finns ju ganska många luckor fortfarande. Och sen har vi också, ska vi tillägga att Birgitta Almgren har forskat en del kring vad svensk underrättelseverksamhet visste om Stasi till exempel, Stasis verksamhet i, i Sverige. Men där hade hon ju också problem med, med sekretess och vad som fick så att säga, publiceras och inte. Sen kom det ut en del mer information än vad som var tänkt. För det gick att pussla ihop en del information ändå utifrån underlaget hon publicerade. Men, men det är fortfarande mycket som, som är slutet vad det gäller. Ju närmare i tiden vi kommer desto svårare blir det helt enkelt. Men vi, vi har ganska mycket information nu om framförallt andra världskriget och kanske då 50-talet och plus IB. Då. Men finns det någon historisk förklaring eller vad är förklaringen till att Sverige då kanske är lite slutnare än andra länder i de här frågorna? Jag tror att jag har inte sett någon, så att säga, någon, någon vetenskaplig förklaring på det där men om jag skulle spekulera själv så skulle jag säga att det finns nog olika samverkande faktorer. Det ena är att Sverige är ett litet land vilket gör att det helt enkelt är färre människor inblandade 
vi har haft låg personalomsättning i den här typen av verksamhet. Så många har kommit in ganska unga och sedan har stannat hela sitt yrkesverksamma liv. Och då har de byggt upp en väldigt stark lojalitet gentemot sina arbetsgivare. Och plus att de har pensionerats från de här verksamheterna och då har de varit pensionärer. Då har de inte haft något behov av att söka andra typer av tjänster och då har de inte heller behövt framhäva sina meriter och därför så har de kunnat hålla tyst. Och sen en annan sak som hänger ihop med att det är ett litet land är ju också att det är ganska små nätverk av personer. Så den sociala kontrollen har nog varit ganska stark. Och man har ju haft någon liknande erfarenhet i Storbritannien att man försökt rekrytera från vissa ganska snäva sociala sammanhang så att man ska ha personliga, personlig kännedom om varandra. Men det har inte funkat jättebra där historiskt med tanke på då Cambridge-spionerna till exempel. Men i Sverige så har det helt enkelt fungerat bättre. Det, det, är väldigt, det har varit få läckor, det har väldigt få, det har varit svårt att infiltrera eh, svensk underrättsverksamhet rent historiskt. Med, med några få undantag då, framförallt Wennerström och Berling. Men, men utöver det så har svensk underrättsverksamhet också varit ganska tror jag, aktiv i att förhindra sådant. Eftersom vi har alltid haft Sovjetunionen väldigt nära som ett ganska överhängande hot samtidigt som vi inte har haft någon stor allians att förlita oss på så har vi vant oss skulle jag tro vi att sköta oss själva i stor utsträckning. Och samtidigt som vi har varit medvetna om att vi måste ha Någonting att kunna ge utbyte till västländerna för att kunna få information från dem som är relevant för vår säkerhet. Så vi har varit ganska aktiva vid att samla in information. Vi har varit aktiva vid att kunna använda den i olika former av utbyten. Och vi har hela tiden varit medvetna om att det finns en överhängande risk för att Sovjet försöker infiltrera våra verksamheter. Och allt det här tror jag sammantaget hot att vi har fått en ganska stark säkerhetskultur i svensk underrättelseverksamhet. Men jag menar som då lärare och forskare och student då inom det här området, alltså hur förhåller man sig till det här? För det var ju lite som du pratade om med bias innan. Jag kan ju tänka mig om, om man till exempel skulle skriva en uppsats då inom det här ämnet så kan det lätt bli att ja, men då, plockar jag, alltså då inriktar jag mig på det stället där det finns mycket information redan för då blir det lättare för mig själv än att liksom gräva i, i, i arkiven liksom och, och liksom dånga huvudet lite mot väggen. Alltså, hur, hur förhåller du dig och hur, hur blir det för studenter och så när man ska studera inom det här ämnet och forska? Jag skulle säga att både, både för forskare och studenter så finns det ändå väldigt mycket information att, att tillgå. Så att det, det är egentligen ingen akut bristvara på det viset. Det är svårare att studera saker som ligger nära i tid än vad det är till exempel i statsvetenskap. Det, det, det ska man ju vara medveten om, att där finns det vissa utmaningar. Men dels kan man ju då arbeta utifrån ett ofullständigt informationsunderlag beroende på vad syftet är, så länge man är medveten om det och försiktig med det. Så exempelvis när jag skrev en artikel om, om kuppförsöket i Montenegro så lyfte jag ju fram att det här är inte ett komplett informationsunderlag för jag har inte full insyn i alla de här processerna. Men givet den informationen vi har kan vi göra någon form av rimlighetsbedömning om vad som har skett och det kan vi då jämföra med olika typer av teoretiska ingångar som skulle kunna få det här att verka rimligt. Men man får ju alltid vara försiktig med sina slutsatser. Men om, så fort vi går tillbaka lite grann i historien så finns det ju ett mycket större material som har avhemligats. Och dels har vi då andra världskriget och bakåt finns väldigt mycket. Och det finns jättestora arkiv för den som är intresserad av det. Men även om vi har mer uppmärksammade händelser så har man ibland myndigheter tillgängliggjort information därför att det har funnits påtryckningar helt enkelt och då kan man använda den. Så att när det gäller exempelvis efter septemberattackerna så finns det ett enormt stort utredningsmaterial som är helt öppet som man kan använda för att arbeta utifrån. Och ett annat material som jag har tittat på nu nyligen handlar om KGB och CDMA, SVR-spionen Aldrich Ames 
som jobbade inom CIA och spionerade för KGB under, under väldigt lång tid. Och här publicerades också ett stort material, eller relativt stort material på 90-talet. Då var det en stor del som var hemligt men det var också en stor del som, som blev publicerat öppet. Just därför att det fanns liksom en, en, en skandal i bakgrunden och man ville helt enkelt visa att man, att man vidtog åtgärder. Och man ville förklara hur det här hade hänt. Så varje gång, du, varje gång det blir en större skandal eh, så brukar det komma ut material. Även om man inte får allt material så får man en hel del material. Och så får man bara helt enkelt jobba utifrån det man har kan man säga. Men den här frågan dyker upp lite då och då just det här. Och det är ju då huruvida Sverige är bra på underrättelseverksamhet. Och jag menar återigen det är en väldigt svår fråga att besvara. Men utifrån vad du kan berätta och vad du vet där. Och om vi tittar både ur ett historiskt och ett nytida perspektiv. Är vi skickliga på det? Ja, det skulle jag säga. Vi, vi, är, vi är osedvanligt skickliga för att vara ett så litet land. Och det tror jag hänger ihop med det här som jag nämnde innan med att det har funnits ett stort behov. Och vi har varit tvungna att i ganska hög grad eh, hantera våra egna säkerhetsbehov. Eh, och en del andra kanske då lyckosamma sammanhang att vi har råkat få in kompetent personal där vi inte kanske hade strukturen för det men det råkade falla sig så. Som Teda Palm till exempel som har disputerat religionshistoriker var kanske inte då hade kanske inte hamnat i underrättelseverksamheten i vanliga sammanhang men nu råkade det vara att han hamnade där när det var ett, 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 liksom ett, ett nödläge och ja, då hamnade han där och sen blev han kvar. Och han visade sig sen då vara en väldigt viktig resurs för att bygga upp svensk underrättelseverksamhet. Sådana här saker hände. Men jag skulle säga att både historiskt och samtidigt så är Sverige skickligt inom underrättelseverksamhet och det märks inte minst när man tittar på sånt här material i att man ser vilken typ av insyn Sverige har haft i internationella sammanhang och hur mycket värdefull information Sverige har lyckats få genom byteshandel med västländerna framförallt. Så att på den militära sidan så har vi ju till exempel haft en väldigt hög kompetens inom signalspaning ända sedan andra världskriget och framåt. Och det har ju dels att göra med att vi hade en teknikutveckling i Sverige som, som gjorde att vi fick vi hade möjlighet att, att exempel knäcka den tyska diplomatiska krypteringen redan under kriget och vi kunde avlyssna tysk trafik som gick via kabel under kriget och då byggde vi upp en kompetens kring det som vi sen då byggde vidare på efterkriget och eftersom Sverige ligger där det ligger rent geografiskt så har vi alltid haft en väldigt bra position för att lyssna på dels lyssna på rysk trafik som går via kabel men också att lyssna på ryska typer av radioutsändningar radarutsändningar och så vidare som vi har haft fly, signalspaningsflygplan som flygit över internationellt luftrum i Östersjön eh, sedan 40-talet och framåt. Eh, så att vi har haft goda förutsättningar för inhämtning och då har det lett till att vi har satsat också på att prioritera den här typen av verksamhet ganska högt historiskt. Eh, och ett sånt här exempel som man kan ta upp eh, det är att det avslöjades visserligen för ett tag sedan men det kom ny information ganska nyligen om en, en underrättelsekupp får man väl säga som, som amerikanska CIA hade tillsammans med den tyska underrättelsetjänsten under kalla kriget. När man eh, via olika då, dolda kopplingar till, till ett företag sålde krypteringsutrustning som man hade mixtrat med som gjorde att man kunde avlyssna krypterad trafik hos alla de här kunderna som köpte den här krypteringsutrustningen. Och det var väldigt många länder. Jag såg jättenående köpte det naturligtvis inte den för det gick de inte på. Men många andra länder som var mer eller mindre neutrala kunde man helt enkelt lyssna på. Och det var väldigt få länder som var införstådda med det här. Även bland USAs allierade var det många länder som inte visste att det här pågick. Men Sverige var ett av de länder som visste. 
redan från början att det här pågick. Vilket är intressant och säger lite grann om Sveriges ändå ställning i de här sammanhangen. Att vi hade den här insynen från början i ett så här väldigt, väldigt känsligt, eh, känsligt typ av verksamhet. Men jag tänker det är en sak som du var inne på också. Det var ju just det här att den privata sidan inte är så uppmärksammad i forsknings- och allmänna sammanhang. Just det här med att man faktiskt använder underrättelsetjänst i de delarna. Kan du berätta lite om det ur ett svenskt perspektiv? Och, och finns det liksom en koppling där? Du, du pratade om att det finns liksom samverkansorgan liksom mellan akademin och, och praktikerna. Där. Finns det något motsvarande på den privata sidan? Liksom hur, och hur utbildar de sina analytiker så att säga? Den privata sidan var också ganska tidigt ute i Sverige och då var det framförallt bankerna som började med kreditupplysning. Det gjorde man i USA också men var ganska tidiga med det även här i Sverige. Och det, det lägger ju grunden för en typ av inhämtning och analysverksamhet som sen då går att utveckla vidare mot mer omfattande eller mer liksom komplex typ av underrättelseverksamhet. Det andra är ju att vi också har... En, en ganska, haft under lång tid en ganska stor och ganska tekniskt avancerad försvarsindustri i Sverige. Och det har ju skapat naturligtvis ett behov hos den här industrin att, att skydda sina företagshemligheter eftersom de också är rikets hemligheter så att säga. Och de har, det finns liksom ingen brist på aktörer som försöker komma åt den här typen av information. Så försvarssektorn har ju behövt, försvarsindustrisektorn har ju behövt ha säk, egen säkerhetstjänstverksamhet även om de inte nödvändigtvis kanske alltid kallar det för det men, men det, de har behövt ha sådana funktioner eh, som de har utvecklat och som då har kunnat rekrytera till exempel från statliga sektorn eh, över till den privata så att de får in den typen av kompetens sen har de byggt upp kompetens internt också naturligtvis men med det sagt så är den är mer hemlighet den privata sektorn är kanske den mest hemlighetsfulla i det avseendet att där kommer det ut mycket mindre Därför att de drabbas inte på samma sätt som statliga myndigheter av att man behöver avhemliga saker, att man behöver hantera skandaler och så vidare. Utan de har alltid varit en mycket mer sluten verksamhet. Så att ur ett forskningsperspektiv så är väl där vi har minst insyn i just framförallt försvarsindustrin, hur de har arbetat underrättelsemässigt. Men vi har haft en, en, en gästlärare här, här i Lund som kommer från försvarsindustrin som har kunnat berätta en del om hur de har jobbat med sin typ av analys och underrättsverksamhet som är stora likheter då faktiskt med hur man jobbar statligt. Det är också väldigt stora företag det handlar om. Då. Men sen finns det också en helt annan gren där som är mer nutida eller mer kommit till mer på senare tid som jobbar med dels med öppna källor men även med egna sensorer för att, för att skapa ett ganska avancerat dataunderlag som är väldigt beroende av databehandling av olika former av automatiserade algoritmer och så vidare. Men det finns till exempel ett företag i USA som har en egen flotta med minisatelliter som de har bekostat. Plus att de har ett nätverk av olika typer av sensorer som de placerat ut på olika pipelines. Och tillsammans gör det här att de kan hålla koll på råvaruflöden. Framförallt olja kan de hålla koll på. Så de kan hålla koll på hur mycket olja pumpas i vissa pipelines, hur mycket olja finns det i vissa cisterner i olika delar av världen, hur mycket olja finns det i olika fartyg, var är fartygen och var är de på väg och när kommer de att anlända. Och det här kan de då tillsammans kan de räkna ut utifrån det här hur råvarupriset kommer att gå upp och ner och sen säljer de den informationen väldigt, väldigt dyrt till investerare i råvarusektorn som, behöver, som då kan agera på den på väldigt kort sikt genom att köpa och sälja på olika sätt och sen tjänar de sina pengar på det. Och det är något som inte funnits på samma sätt historiskt eh, av tekniska skäl, men som har kommit till på senare tid. 
Jag menar, det, det är intressant där, för det är mycket av det vi pratar om som det du nämner nu. Jag skulle inte som vad ska man säga, vanlig privatperson, om någon säger underrättelsetjänst till mig, då tänker ju inte jag på råvareflöden. Om du förstår, men alltså just det här vad som ingår i begreppet liksom, och, och vad man kan studera och inhämta information om. Mm. Nej, precis. Det, det är många som inte. Det är också en, en, en fråga om terminologi och klassifikation. Men en sak som kännetecknar underrättsanalys i Lund är att redan från början, den första personen som startade ämnet underrättsanalys i Lund, det var Stefan Dedier. Han hade en bakgrund i, i, i lite överallt, får man väl ändå säga. Men, men han, hade, han hade jobbat med exempelvis militär underrättelseverksamhet som praktiker. Men han, när han hamnade här i Lund så startade han ämnet underrättsanalys vid företagsekonomiska institutionen. Så det var där det växte upp. Och då kallade han det för business intelligence. Och business intelligence var ursprungligen då det begrepp som användes för den här typen av privat underrättelseverksamhet. Sen kom en del aktörer inom liksom, som IBM och exempelvis en del andra som mer eller mindre tog över det här begreppet för att använda det mer för olika ledningssystem och så vidare. Så numera så brukar man inte kalla det för business intelligence utan numera kallar man det mer, mer ofta för competitor intelligence eller competitive intelligence. Men, men det, det finns samma syfte att det, det handlar om att den privata sektorn behöver hålla koll på framförallt sina konkurrenter men även så andra faktorer som påverkar dem eh, både kort och långsiktigt så att vi, vi skulle se det här som, som en typ av underrättelseverksamhet även om de inte, de kallar det ibland för det ibland kallar de det för någonting annat men, men likheterna är så pass stora tycker vi så att det finns en poäng i att, att jämföra det med den här mer traditionella definitionen av underrättelseverksamhet men du var inne på det här med liksom att nu numera, och speciellt genom digitaliseringen, så finns det ju otroligt stora mängder med information som liksom egentligen vem som helst kan gå in och bearbeta på olika sätt och sammanställa. Och det har ju varit väldigt uppmärksammat här med det som kallas OSINT, Open Source Intelligence, och den här sammanslutningen Bellingcat har gjort väldigt mycket granskningar just med fokus på riskverksamhet och spionerverksamhet. Men hur skulle du beskriva, liksom, jag menar OSINT har väl alltid funnits liksom, öppna källor så, men hur skulle du beskriva hur det har påverkat liksom, underrättelseverksamheten och kanske även då, liksom, den eh, akademiska disciplinen under de här senaste 10, 15, 20 åren när liksom, digitaliseringen har rullat in och liksom, så pass mycket information har blivit så fritt tillgänglig? Eh, ja, det finns, det finns, man kan säga kring digitaliseringen finns det två olika aspekter. Den ena är ju det här med OSINT och den andra är den som är lite mer i startgroparna så att säga med AI-utveckling och maskininlärning. Men om vi börjar med osint-delen så det har ju helt rätt att osint har ju alltid funnits naturligtvis. Längre tillbaka så var ju osint snarare en fråga om att läsa dagstidningar. Det har alltid varit en stor och ganska förbisedd del av underrättelseverksamhet har varit att man har folk som finkammar på ett systematiskt sätt dagstidningar och andra publikationer som man kan prenumerera på och som vem som helst kan läsa. Men att man sammanställer det och analyserar det på ett systematiskt sätt för att få en uppfattning om vad som händer i ett land eller som händer i en sektor eller vad det nu kan vara. Det andra är vetenskapliga publikationer. Där man också haft osint arbete mot. Så exempelvis när man eh, försökte kartlägga det tyska kärnvapenprogrammet under andra världskriget från amerikansk sida så tittade man på vetenskapliga publikationer från före kriget och som kom ut och, i, under kriget även och försökt bilda sin uppfattning utifrån det. Så, så, och arkiv har också varit, och, och bibliotek har varit så klassiska osintkällor. Sen har ju osintmöjligheterna växt väldigt dramatiskt i och med att vi nu 
kan vem som helst få tag på satellitfoton vilket ju under väldigt lång tid var en väldigt exklusiv typ av information. Men du kan vem som helst få tag på satellitfoton, väldigt högupplösta och bra satellitfoton. Man kan kartlägga människors rörelsemönster via sociala medier. Man kan sammanställa, aggregera data via från internet. Man kan, man kan använda olika typer av algoritmer och programvara för att väldigt snabbt bilda sin uppfattning utifrån väldigt stora datamängder. Och det, här, det här är ju någonting som inte har funnits på samma sätt historiskt. Och, och jag skulle säga att vad det har gjort är att dels har det blivit i högre grad ett, ett verktyg för de traditionella underrättelsemyndigheterna. Att man använder sig i mycket högre grad av osint nu än förr. Men också att det har öppnat upp för fler aktörer. Så det andra är att, att till exempel Bellingcat som du nämnde och, och mer sådana här vad ska man säga, gräsrotsverksamheter har kunnat växa fram som inte förmodligen har varit så lätt tidigare. Men att det finns så pass mycket information som inte kostar så mycket att bearbeta och publicera till, till allmänheten. Så det finns fler aktörer och det har även gjort att det här har blivit till ett mycket, mycket större del av, av underrätts, de traditionella underrättsverksamheternas dagliga arbete. Det andra är ju som jag sa det här med AI och här finns en hel del debatt just nu kring hur, vilken roll kommer AI att spela inom och maskininlärning att spela inom underrättelseverksamhet i framtiden. Och det finns ändå en, en viss konsensus skulle jag nog ändå våga påstå kring att, eh, kring att AI-system eh, skulle kunna underlätta väldigt mycket med bearbetningen av den inhämtade informationen. För att det är ofta där det fallerar för en underrättelseverksamhet att man, man kan hämta in mycket mer information än man kan analysera. Eh, men med hjälp av de olika typer av, av automatiserade och intelligenta system så skulle man kunna processa större datamängder och få ut ett bättre underlag som skulle då öka analysförmågan är tanken. Men till syvende och sist så måste nog ändå en människa, eller flera människor oftast, vara i, i så att säga, slutändan av det här innan man kan delge det. För att det finns ju ändå vissa risker där också kan man tänka sig. Så ett projekt som jag precis håller på att dra igång handlar om hur, AI, alltså hur om man börjar använda AI inom underrättelseverksamhet för just den här typen av automatiserad bearbetning och analys hur skulle en kvalificerad motståndare då kunna exploatera det för att vilseleda någon? Jag menar att det finns en ny typ av dynamik som vi inte har tittat på tillräckligt mycket. Vi vet hur vilseledning fungerar när den riktas mot människor. Men vi vet inte så mycket om hur vilseledning skulle kunna fungera när man riktar det mot en maskin. Men det finns en del exempel där som, som kan vara lite väl värda att ta på allvar. Där man har, till exempel då Microsoft skapade ju en, en, en chatbot som de skulle lansera och som skulle interagera med det öppna internet och lära sig att kommunicera med människor och det tog bara några timmar så började den bete sig väldigt så pass märkligt och anstötande så de var tvungna att plocka ner den. Och om det kan, resultatet kan uppnås på så kort tid helt utan att de här som lanserade hade någon som helst föraning om det så undrar jag, finns det inte de möjliga risker också med att man var en kvalificerad aktör som försöker agera dolt kan göra mot ett sånt här AI-system som används som beslutsstöd. Så att förmodligen så kommer det ändå att, att bli en, en del av utvecklingen framöver att AI-system ingår som beslutsstöd. Men jag tror att vi måste också tänka lite grann på både för- och nackdelar, alltså både risker och möjligheter. Men jag tänker du ska få ge en, en lite mer helhetsomfattande prognos eller, eller spaning här i slutet kring hur du tror att vilka utmaningar du ser framöver och så vidare. Men jag tänker om, om vi tittar tillbaka i historien igen då. Vilka skulle du säga, och då får du tänka både i Sverige och internationellt, är dina tre största så här historiska ögonblick eller skeenden kopplat till det här med underrättelsehistoria som du själv tycker är liksom värt att lyfta upp? 
Oh, ja. det, det, det är en svår fråga. Det, 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 är svår, det är svårt att välja några riktiga favoriter där så att säga. Det finns så många, så många bra exempel. Men en favorithändelse skulle jag nog ändå vilja lyfta det klassiska Simmerman-telegrammet som var ett, ett telegram som uppsnappades under första världskriget där tyskarna försökte då få med Mexiko på en, på en plan som inte var helt genomtänkt och som inte då förmodligen hade satts i verket överhuvudtaget men som gick ut på att Mexiko skulle få delar av USA i utbyte mot att, mot att Mexiko så att säga, angrep USA för att hjälpa Tyskland i, i en konflikt mot USA under första världskriget. Och det här var innan Tyskland och USA låg i krig med varann. Så att det här snappades upp och forcerades. Det var ett krypterat meddelande, men krypteringen var inte helt bra. Och sedan lyckades den brittiska undersökningstjänsten inte bara då delge det här till amerikanerna utan att avslöja hur de hade kommit över det. Utan man, man hittade liksom på en, 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 en plan som gjorde att man kunde få det att framstå som att få tag på det på ett helt annat sätt. Så man kunde skydda sin källa eh, som var sin signalspaningsförmåga. Och ändå då lyckas få ut det här så att amerikanerna fick reda på det och det fick då den resultatet att amerikanerna blev väldigt upprörda naturligtvis och det var en av anledningarna till att man sen gick i krig mot Tyskland. Så det är en väldigt stor politisk händelse med väldigt långtgående konsekvenser kan man säga i samband med första världskriget. En annan sån här favorit får väl ändå sägas vara under andra världskriget när man hade en vilseledningsplan som gick ut på att man skulle få tyskarna att inte tro att man skulle landstiga i Sicilien 1943. När de allierade då hade gjort framsteg i Nordafrika och skulle invadera fastlandseuropa så var det första steget var att invadera Italien. Och Sicilien var det mest uppenbara målet. Och hela utmaningen var att få tyskarna att tro att man skulle göra något annat för att underlätta, för att splittra tyskarnas resurser och minska liksom riskerna för de egna. Och då lyckas man lura tyskarna genom en väldigt invecklad plan som gick ut på att man, man hade ett lik som man slängde i havet från en ubåt eh, och som skulle flyta i land i Spanien och framstå som att det var en, en brittisk officer som hade dött i en flygolycka över havet. Och han hade med sig hemliga handlingar som, som inte direkt var någon anfallsplan men som skulle antyda för tyskarna eh, att, man, att man hade andra mål än än just Sicilien, att man skulle anfalla på andra ställen. Och tyskarna lyckades då gå på det här och, och sen fick det då konsekvenser att man flyttade trupper bort från det riktiga anfallsmålet och sen så blev det här då en väldigt framgångsrik operation. Och den, här, den här utarbetades då av brittiska underrättelseaktörer, om man säger så. Det, det tredje är ju lite svårt att välja, men jag har, jag har alltid varit ganska intresserad, eftersom jag är intresserad av bias och vilseledning så har jag alltid varit väldigt intresserad av hur, hur Ryssland och tidigare Sovjetunionen använde det här. Och det finns ett, ett klassiskt exempel och det är det som jag tidigare nämnde där, när Aldrich Ames spionerade för KGBs räkning. När han spionerade inom CIA och man från, från CIAs håll började misstänka att det fanns en mullvad, alltså en, en planterad spion. Därför att det gick så dåligt helt enkelt i, inom Sovjet, i verksamheten i Sovjetunionen. Då insåg KGB att det fanns en risk att de skulle komma på att Aldrich Ames var spion. Och därför så drog de igång en, lång, en ganska omfattande vilseledningsplan för att få amerikanerna att tro att de i själva verket hade kommit över den här informationen på annat sätt. Och då hittade de på bland annat sådana här saker som att de hade en hemlig substans som bara de kunde upptäcka och som de då kunde kontaminera personer med som ett pulver ungefär som var helt omöjligt att se och inte gick att upptäcka på vanligt sätt men som de kunde upptäcka och då kunde de se vad folk har varit och kartlägga deras rörelser. 
på det viset. Och den här substansen hade då funnits på riktigt längre tillbaka men de hade i princip slutat använda det men då överdrev de dess effektivitet och planterade informationen hos amerikanerna som trodde att det var det som var problemet. Och sen så förstärkte de här med, med en väldigt invecklad plan som gick ut på att man hade en, en falsk avhoppare eh, som, som avslöjade för amerikanerna eh, antydde att det, att det var något sånt här på gång och att antydde att, man, att, att KGB kunde avlyssna amerikanska krypterade kommunikationer vilket de inte kunde. Eh, och sammantaget gjorde att amerikanerna blev nästan lamslagna i sin verksamhet i Sovjetunionen i Moskva. Eh, för att de trodde att så KGB, KGB hade alla möjliga och omöjliga tekniska sätt att, att, att liksom avslöja dem och följa dem och spionera på dem. Men i själva verket så var det bara att de hade en spion på insidan. Vilket är den enklaste förklaringen. Men, men ändå så lyckades han då hålla på i många år till på grund av det här. Och det här det är extra kul för att det här dyker upp ibland i filmer. Det här pulvret, Spydust eller Metka som det heter då. Som en riktig sak. Fast det här var då, enligt åtminstone vissa forskningskällor ska jag säga. Under 80-talet bara var en typ av vilseledning. Men om vi går över till den svenska underrättelsehistorien, vad som är känt och, och, och allmänt känt så om du skulle plocka ut då, då inte utifrån dina egna preferenser utan om man skulle prata om de tre största underrättelsebedrifterna som svensk underrättelsetjänst har genomfört som vi känner till, vilka tre skulle du välja ut då? Svensk signalspaning måste nog ändå sägas vara, det är inte en enskild händelse men, men som, som verksamhet på sikt så har den varit en, en, en väldigt, väldigt användbar faktor för Sverige. För det har gett oss väldigt mycket material som vi har kunnat använda både för egen del och som för byteshandel. Vi har ju haft signalspaning både mot kommunikationstrafik och mot, mot teknisk utrustning mot radarer i, i Ryssland. Så det har varit en, en, en stor bedrift skulle jag säga att vi lyckas med det. Och det är ett väldigt mycket material under lång tid. Och det är också, det är också en del av förklaringen till varför FRA har liksom en sån ändå stark ställning som underrättelsemyndighet i Sverige. Det är just för att det har varit en prestigefylld, värdefull och väldigt hemlighetsfull verksamhet under väldigt lång tid. Och är fortfarande i hög grad eh, hemlighetsfull och prestigefylld verksamhet i Sverige. Sen, det, det, man kan ju säga att det, det svåra med det här är att de bästa underrättelsebedrifterna är sådana som man aldrig får reda på. Eh, det, det, det som man får reda på är oftast misslyckanden. För att om någonting går som det ska så avslöjas det ju inte. Men, men det andra skulle jag också egentligen vilja säga är inte kanske en enskild händelse. Utan det är just det att det faktum att Sverige ändå var ett ganska intressant mål för Sovjet. Och Sovjet var en väldigt kompetent aktör inom framförallt infiltration av andra myndigheter. Man ser ju till exempel på hur pass framgångsrika Sovjet har varit i att infiltrera amerikanska underrättelsemyndigheter och hur mycket de har fått ut och hur länge de har haft spioner där och även inom brittiska underrättelseverksamheten. Så det faktum att Sovjet ändå bara hade Wennerström och Berling som stora högprofilerade spioner, det var inte de enda spionerna, men, men som hö- stora högprofilerade riktigt skadliga spioner i Sverige Får väl ändå sägas vara en framgång i att, att det inte var fler. För det var nog ingen brist på försök från sovjetiskt håll där. Men man lyckades ändå eh, hindra större intrång än det. Och man hade ju ändå misstankar mot såväl Wennerström som, som Berling under, under en längre period innan de greps. Så att eh, man, man, visste ju, man hade ju ett hum om vad som pågick även innan, innan det. Och kanske den tredje då... Eh, inte heller någon sån här enskild skräll riktigt... Det kan ju sägas vara att, att, att svenskt underrättelseväsende lyckades så pass väl med att göra övergången från kalla kriget in liksom i, i samtiden. Att Sverige ändå har lyckats 
fortsätta utveckla sin underrättsverksamhet eh, och stärka upp myndighetssamverkan eh, och, och liksom vara förbli aktuella och effektiva även efter kalla krigets slut. Och eh, trots att då vi har haft till exempel väldigt stora neddragningar i försvarsmakten man hade en väldig optimism kring omvärldsutvecklingen på 90-talet vilket fick väldigt långtgående konsekvenser och även början på 90-talet för hela försvarsmakten att, att man ändå lyckades upprätthålla och bibehålla en, en stark underrättelseförmåga genom allt det där och ända in idag är ändå en, också en, en, en väldigt stor bedrift. Men, men om, du vill ha, om du vill ha en lite mer specifik enskild händelse eh, så får man ju ändå säga att det finns till exempel eh, sådana här underrättelsekupper som... som eh, Just det här med att, att Sverige hade insyn i de här eh, kryptoapparaterna som jag nämnde tidigare. Att, att CIA hade mixat med dem och att det var så pass känsligt och Sverige ändå visste om det från början och därför inte så att säga, röjde någonting på det viset. Det, det är faktiskt en av de saker jag läst på sistone så är det en av de mest imponerande sakerna får jag säga, som jag har sett. Jag menar, och som liksom, vad ska man säga, en lekman på det här och bara intresserad allmänhet i praktiken så är det, det, på något vis skickar det också en signal om i vilken liga vi spelar. Ja, precis. Och sen, om man ska bredda perspektivet lite grann, det är inte riktigt kanske underrättelsemyndigheternas förtjänst men ibland har vi också haft tur som vi sedan har förvaltat väldigt väl. Exempelvis att tyskarna sänkte en, en av sina absolut nyaste ubåtar sina, en av världens egentligen man säga, världens klart mest komplexa avancerade och sofistikerade ubåt sänktes utanför Göteborgs hamn vid krigslutet 45 och sen kunde bärgas med komplett dokumentation och allting, det, det gav ju en enormt språng i svensk teknikutveckling inom ubåtsteknologi som vi sen då förvaltade vidare så att vi alltid lyckades bibehålla det här, inte bara tappa det direkt eller det faktum att, 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 att tysk, tyska vet få ballistiska robotar som man sköt mot Storbritannien. Ibland trillade ner även V1 och trillade ibland ner på svenskt territorium och att Sverige då väldigt snabbt hittade dem, analyserade dem och sen bytte dem mot tekniskt avancerad utrustning från de allierade under kriget. Det var ibland så här vi kunde komma över signalspaningsutrustning och radarutrustning. Och att man sen då tidigt skede från svenskt håll förstod att om vi bedriver byteshandel med exempelvis USA och Storbritannien så kan vi få teknisk utrustning av dem som vi använde för våra egna syften också. Och det var ju så här man, man jobbade med, med signalspaningen under tidiga kalla kriget. Och sen genom att man fick den här teknologin på det här viset så kunde vi då snabbt eh, lära oss av den och sen utveckla vår egen utifrån den. Men om vi går tillbaka till, då, till det här ämnet underrättelseanalys. Jag menar när du utbildade i det här. Hur utbildar du och vilka liksom egenskaper är det som du liksom för fram är användbara för att bli en bra underrättelseanalytiker? Ja, det skulle jag säga. Det finns två sidor av utbildningen. Under årens lopp så har det alltid varit en utmaning att balansera dem där mot varandra. För det ska inte vara en utbildning som syftar till att producera underrättsanalytiker. Det är precis som att statsvetenskap är egentligen inte en utbildning som syftar till att producera tjänstemän. Men samtidigt så ska man ju kunna få så pass mycket att man också kan arbeta som tjänsteman. Så precis som statsvetenskapsutbildningen både producerar handläggare till, till myndigheter och företag så producerar underrättsanalysutbildningen också analytiker som kan jobba i olika former av underrättsverksamhet. Samtidigt så måste vi också lära ut det vetenskapliga förhållningssättet som gör att man kan gå vidare även med den banan. Om man nu vill doktorera exempelvis eller forska kring det här på annat sätt så ska man ju kunna ha de verktygen också. Så att 
det, det är en balansgång mellan de två. Att vi lär ut både för att kunna förstå de metoder exempelvis som används så måste man ju, för att kunna analysera de metoder som används vetenskapligt så måste man ju också förstå hur de används. Så därför lär vi ut metoder, vi lär ut historiska fall, vi lär ut vissa färdigheter och sen nästa steg är att man då kan granska de här och analysera dem vetenskapligt. Men, men man får ju med sig bägge delarna i någon mån. Eh, och vi har ju också eh, regelbundet utbyte med underrättelsemyndigheten så vi vet ju någorlunda vad de efterfrågar hos analytiker och eh, vi försöker ju tänka på det också när, naturligtvis när vi, när vi utformar olika typer av kurser. Men går det att konkretisera någonting liksom om man, alltså... Nej, det handlar kanske snarare om personliga drag, det jag tänker på. Men alltså, är det vissa egenskaper, personliga egenskaper som, som kan vara till en fördel som underlättar att ta till sig den här typen av information som du pratar om och lära sig de här olika kunskaperna och hantverken? Ja, så grunden är väl att man måste ha någon, eller bör ha någon form av analytisk läggning så att säga. Sen är det ju också skillnad på vad man ska jobba med. Ska man jobba som analytiker bakom kulisserna och bara arbeta med information som någon annan har inhämtat. Då är det framförallt en analytisk läggning man måste ha- att man måste kunna hantera information. Framförallt informationsmängder. Man måste kunna sålla ut det som är relevant- från det som är irrelevant. Man måste kanske vara medveten om- sina egna förutfattade meningar och sin, sin egen bias- så att man inte styrs av den. Man bör kanske då kunna delge information på ett bra sätt- till en beslutsfattare så att man kan återigen- prioritera det viktiga och förmedla det på ett begripligt sätt. Och sen personer som jobbar kanske mer på den inhämtade sidan, där kan det vara helt andra färdigheter. Det kan ju vara kanske högre teknisk kompetens som jobbar med tekniska system. Det kan vara en, en högre mellanmänsklig eller social kompetens som man jobbar med mänskliga källor som, som kanske är viktigare. Där. Så det beror lite på var man tänker sig att man ska hamna. Men framförallt på analyssidan så skulle jag nog säga att det är just den analytiska färdigheten är väldigt viktig. Men ofta jobbar man ju också i grupp så man behöver ju också ha en viss förmåga att arbeta tillsammans med andra. Men det är också någonting som man får öva på under utbildningens gång i olika typer av grupparbeten till exempel. Men jag tänker du var inne lite grann på det här med AI och, och osint här tidigare. Men om vi nu ska börja runda av samtalet lite grann så tänkte jag att eh, höra lite grann om hur du tänker kring den allmänna tekniska utvecklingen. Och där är ju digitaliseringen såklart en stor del. Men hur upplever du och hur tror du liksom att... Eh, den kommer att påverka det här verksamhetsfältet och då tänker jag både i huvudsak den praktiska verksamheten då. alltså vilka fördelar respektive utmaningar och nackdelar finns det med liksom att det går så snabbt framåt tekniskt? Ja, alltså jag tror vi kommer att se fler automatiserade system för att bearbeta information både i den praktiska verksamheten och den akademiska. Så en sån här sak som har kommit den är inte helt rykande färsk så att säga, men, men som inte har funnits så långt tillbaka. Det är ju till exempel social nätverksanalys. Som är ett sätt att matematiskt och visuellt kunna utgå från exempelvis ett spaningsmaterial. Och sen kan man då utifrån det beräkna ungefär vilka funktioner olika personer har i, i en grupp. Och vilka som är ledare och vilka som är speciellt viktiga för att hålla det hela igång. Det här använder man till exempel i kontraterrorism. Så kan man då i en terroristcell som man spanar på så kan man då köra en social nätverksanalys. Så kan man se vilka är cheferna, vilka, är, vilka har samverkan med de, den större organisationen, vilka är viktiga i logistik och så vidare. Allt det här kan man kartlägga med den typen av, med den typen av programvara som man oftast använder där. 
Jag tror vi kommer se mer och mer av sånt. Och efterhand som myndigheterna jobbar med det så, så finns det också en tendens att vi i den akademiska verksamheten också får känna dem om det. För själva programvaran är ju inte sällan öppet tillgänglig så att vi också kan använda den. Och då får ju vi möjlighet att också testa den och studera den och se kanske det så vi kan använda den för våra analyser men också vad det kan finnas för fördelar och nackdelar med att använda den typen av arbetssätt. Så jag tror vi kommer se mer, mer, mer typer av, av programvara helt enkelt, mer typer av den typen av verktyg. Sen så den trenden då om man ska säga som, som har varit de senaste 15 åren ungefär är att man också har mer transparens kring metoder. Alltså att de metoder som används är också mer öppna nu. Även om vi inte vet exakt hur de tillämpas så är grundidén bakom metoden mer öppet publicerad. Och det gör att det blir fler som kan, kan så att säga, kritisera och kommentera dem och utveckla dem. Och där spelar också vi i den akademiska verksamheten en viktig roll. För vi kan ju analysera metoder, vi kan testa dem och utvärdera dem och vidareutveckla dem. Och sen får underrättsmyndigheterna också möjlighet att ta del av det här eftersom vi publicerar våra resultat helt öppet. Men menar, om man konkretiserar ner det här i om man säger tre konkreta utmaningar för den tiden som kommer framöver om du tänker då underrättelseverksamhet överlag vilka skulle du säga att de är och även genom form av prognos jag misstänker vad svaret kan bli här men eh, huruvida liksom, underrättelseverksamhet och underrättelsetjänst och underrättelseanalys är det liksom ett verksamhetsfält som kommer bli mer viktigt framöver eller kommer det liksom bli mindre viktigt? Ja, det talar jag ju egen sak. Men jag, jag tror att det kommer bli mer viktigt. Sen kan jag inte säga om det kommer bli någon dramatisk skillnad. För jag, jag tror att det kommer alltid att vara ändå en, 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 en begränsad del av både en statsverksamhet och ett företagsverksamhet. Men det vi kan se är ju att det finns ju fler kvalificerade aktörer nu eh, i privat regi och som, som gräsrotsaktörer som Bellingcat till exempel. Så att det finns fler aktörer som kan bidra med kvalificerad analys och det tror jag att det kommer nog bara att fortsätta växa den typen av verksamhet. Och efterhand som, eh, som världen är ju redan eh, väldigt globaliserad eh, och det är ju, även om det har funnits vissa bakslag naturligtvis men det, det samspelet mellan olika delar av världen är ju väldigt snabbt eh, och har varit under en tid. Men det ser vi ju inte minst med exempelvis coronaviruset. Hur, hur en händelse någonstans påverkar hela världen och kan få väldigt långtgående ekonomiska och politiska konsekvenser. Eh, och alla typer av fenomen eh, som har den här typen av genomslag finns det ett behov av att förstå. Och man behöver ju ändå även kunna förutspå vad som kommer att hända. Och det kan ju vara allt från terrordåd till, till statskupper till som det här då virus. Så att jag tror att behovet av att kunna få någon form av förvarning eller förstå vad som händer och vad som skulle kunna hända det är nog större förmodligen än vad det någonsin har varit. För att det är, det är större del av världen som får en snabbare påverkan så det finns mer information som måste analyseras och behandlas. Så av den anledningen så tror jag ju att, att, att underrättsverksamhet kommer ju snarare växa i betydelse än minska eh, inom både, en, både kort och långsiktig framtid. Och om du tar då de där tre utmaningarna som du ser här framöver gällande det här verksamhetsfältet, vilka skulle du säga att de tre är? Det, det första är ju eh, AI och maskininlärning. Det, det kommer vara en stor sak framöver, definitivt. Det andra är att metodutveckling och utvärdering tror jag också kommer att vara en stor sak framöver, eh, fortsättningsvis. Tredje är lite svårare, men jag tror möjligen en, en bredare, mer holistisk syn på underrättelseverksamhet kommer också vara en sak som kommer växa. 
Och inte minst nu i samband med det här coronavirus som coronaviruset som pågår nu tror jag visar på behovet av att man från underrättelsemyndigheters sida inte bara fokuserar på traditionella hot och traditionella fenomen. Det har även funnits en del tendenser kring, kring att underrättelsemyndigheter har börjat fundera lite grann kring det här med klimatförändringar. Så jag tror att den typen av bredare holistisk syn på vilken typ av information och vilken typ av hot som måste analyseras tror jag också kommer att växa framöver. Men du sa nu, då har vi kommit till den sista frågan för dagen och som brukligen så ger jag också möjligheten att lämna en läslista där. Men har du något lästips eller medietips till lyssnarna då kring det här verksamhetsområdet eller i övrigt? Ja, definitivt kan jag rekommendera Agrells böcker om underrättsanalys. Alltså han har skrivit en del historiska böcker som också är väldigt bra. Men om man vill få grepp om ämnet så är hans introduktionsböcker till det som vi använder i undervisningen väldigt bra. De, är, de har några år på nacken men de är väldigt tidlösa så att de är fortfarande väl värda att läsa helt klart. Sen finns det ju, beroende på vad man är intresserad av så finns det ju mer metodmässiga böcker som är jättebra och som till exempel Richards Hoyers bok om bias och psykologiska mekanismer. Det finns Irving Janis klassiska bok Groupthink. Uh, och en, det finns en fallstudie av det här uh, om Jom Kippur-kriget som också är, är väldigt intressant som heter The Watchman Fell Asleep. Uh, men jag ska ge dig några olika titlar som du kan, uh, som du kan lägga upp uh, i, din, uh, i din avsnittsbeskrivning så blir det lite lättare tror jag, för alla att hålla reda på. Men det finns, det finns mycket där, jag ska välja ut några, några bra tips som du kan publicera där. Det låter bra och innan vi den där ska jag också passa på att tipsa om att du, du som jag nämnde i inledningen finns för den som inte känner till det också har en podd som heter Underrättelsepodden som man såklart också ska lyssna på. Men du Tony då får jag tacka så mycket för din tid där och tack för ett väldigt intressant och givande samtal. Tack själv. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofredsnabela.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag, men vi hörs snart igen.